0: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, eu te exorto, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no tempo apropriado, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que possui Ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A Ele seja um honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos para que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras sejam solidários e generosos com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos um bom fundamento para o futuro para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo guarda o tesouro que te foi confiado evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções do que falsamente se chama conhecimento alguns se desviaram da fé por professá-lo a graça seja convosco queridos irmãos, vamos voltar até à palavra ao texto que temos à nossa frente hoje queremos terminar esta carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta e queremos falar acerca do tesouro que Paulo está a dizer a Timóteo que ele tem de guardar. Este depósito valioso que lhe foi confiado e que ele agora é chamado a guardar. E por isso o sermão desta manhã chama-se Um tesouro guardado é um tesouro eternizado. Um tesouro guardado é um tesouro eternizado. E o que é que nós queremos ver com isto? O que muito nós estimamos nas nossas vidas nós queremos a todo o custo que não termine. Nós geralmente vivemos assim, aquilo que nós mais amamos na nossa vida, aquilo que nós mais estimamos, que nós mais preservamos, nós queremos a todo o custo que isso não termine. Mas a verdade é que nós vamos a caminho de uma grande desilusão, se nessa empreitada, se nessa demanda, se nessa busca e desejos desenfriados, nós fecharmos os olhos a Jesus. E é muito fácil fazer isso, é muito fácil nós ficarmos cegos quando todo o nosso olhar está para as coisas que nós mais estimamos, que não são Cristo. Porque Cristo é o único tesouro incorruptível e que permanece para sempre. Por isso nós precisamos da ajuda do Senhor nesta manhã para que os nossos corações sejam abertos, para que possamos estimar ainda mais o único tesouro que realmente existe que é o Evangelho de Cristo Jesus. E que à luz disso, todos os outros falsos tesouros que temos guardado, que temos estimado, que temos idolatrado, possam ser destronados da nossa vida. Por isso vamos orar nesta hora. Querido Deus e Pai, o Teu povo está reunido não só aqui, mas em muitos mais lugares desta cidade, de outras, de outras cidades, por este país fora, Senhor. E nós continuamente oramos que Tu tenhas misericórdia do nosso país, que Tu possas trazer a luz do Teu Evangelho a mais sítios de Portugal, Senhor. Quando pensamos nos evangélicos, pensamos que somos muito poucos, Senhor, mas ao mesmo tempo nós recordamos que Tu tens sido fiel connosco. E nós queremos estar à Tua disposição para que mais pessoas possam conhecer a tua palavra mais pessoas possam conhecer o teu filho e hoje nós estamos aqui reunidos pessoas vindas de vários sítios de várias circunstâncias vários contextos Senhor tu conheces os nossos corações conheces aquilo que nos tem animado conheces aquilo que tem prendido o nosso coração conheces tudo aquilo que tem atrapalhado as nossas vidas Senhor mas sabemos que Cristo é o que resolve qualquer circunstância, Senhor. Por isso nós pedimos-te nesta hora que nos coloques diante do que Jesus fez por nós na cruz, coloques diante de, da riqueza que não termina, que é o teu Filho Jesus, e que as nossas vidas possam ser usadas por ti, Senhor. Ajuda-me a pregar nesta hora, dá-me as palavras certas, Senhor, que não seja eu, mas que seja a tua palavra, Senhor, nesta hora aberta-se. Que o Teu Espírito Santo possa estar a dominar sobre nós, Senhor. Obrigado por Tu estás presente. Fica connosco e retira toda a glória para Ti. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, depois de na semana passada o pastor Mark ter pregado uns versos antes, coloque os vossos olhos para nos situarmos e percebermos o contexto de onde vimos. Lá a partir do verso 3 nós percebemos, até pelo início desta secção, algumas bíblias terão lá um subtítulo. A minha, por exemplo, diz os perigos da cobiça. Então o que o apóstolo Paulo estava preocupado em mostrar a Timóteo e encorajá-lo e que o pastor Marco pregou na semana passada era que o falso ensino que estava a ameaçar, minar aquela igreja ali em Éfeso, Conduz a todo o tipo de pecados. Se vocês colocarem os vossos olhos lá a partir do verso 4, começamos a ver o que é que está em causa. Gente que é arrogante, não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca, das, acerca de palavras. Daí nascem o quê? Invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens, de entendimento corrompido, privados da verdade que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Então o que o apóstolo Paulo estava a querer explicar a Timóteo e o que o pastor Marcos estava uh, a pregar -o, a semana passada é que este falso ensino lá em Éfeso levava a todo o tipo de pecados e em particular a um uso interesseiro e lucrativo da piedade. Aqueles falsos mestres queriam de alguma maneira usufruir de um modo financeiro, monetário, do seu falso ensino para com a igreja. Então, se esse foi o ponto da semana passada, hoje nós vemos Paulo a fazer mira novamente a Timóteo. Ele vai se preocupar novamente com aquele jovem pastor lá em Éfeso. E há uma mudança clara no texto. Eu não sei se sentiram isso. Nós não lemos o texto da semana passada, mas agora tentámos recordá-lo para fazer algum contexto. Paulo continua até ao verso 10, com aquela máxima que muitos de nós conhecemos, porque o amor ao dinheiro é a riz de todos os males, e depois ele dá um aviso muito grave, muito sério. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Portanto, ele está a terminar esta secção com a consequência que levou àqueles falsos mestres mas agora ele faz um contraste vejam lá como é que começa lá no verso 11 mas tu mas tu falsos mestres pessoas que foram atrás de conversas que não levavam a lado nenhum antes corrompiu o seu coração eles que tinham interesse em dinheiro mas tu e este contraste é feito entre os falsos mestres que andavam atrás de dinheiro e Timóteo que tipo de contraste é este? é o contraste da pertença. Reparem bem o que é que Paulo diz a Timóteo. O que é que ele diz acerca de Timóteo? Este homem é o quê? Mas tu, ó oh homem de Deus. O contraste é feito a partir da pertença. Ao contrário daqueles, dos falsos mestres, este homem é de Deus. Timóteo pertence a Deus. Ele tem de ter isto claro na sua vida mas tu, o oh homem de Deus, e é um homem de Deus, fazem-se as mais importantes recomendações. É por isso também que nós, como pastores, queremos sempre ser incisivos com a Igreja, porque nós reconhecemos que estamos com o povo de Deus. E ao povo de Deus nós não tratamos como outro povo qualquer, mas nós mostramos o nosso cuidado e a nossa preocupação trazendo a Palavra de uma maneira que, como o próprio apóstolo Paulo trazia, tem cuidado, mas vocês, ó homens, ó mulheres de Deus. Paulo não é agudo nas palavras que ele tem dito a Timóteo e vai continuar a dizer, Paulo não é agudo, não é contundente, por achar que o que é especial em Timóteo tem de sobressair. Paulo não é contundente nas suas palavras por achar que há alguma coisa de especial há em Timóteo e que tem de ser evidenciado. Pelo contrário. Paulo é agudo e contundente por saber que quem tem de ser evidenciado em Timóteo é Deus. Homem de Deus. Não homem de ti mesmo. Tu és homem de Deus. Por isso, presta atenção. Como cristão, como cristã, a tua vida tem de mostrar que és propriedade exclusiva de Deus. A tarefa pastoral de Timóteo tinha de começar por aqui, ele perceber que ele mesmo era pertença exclusiva de Deus. E sendo os pastores, como já vimos várias vezes ao longo desta carta, um exemplo para o qual a igreja tem de olhar, a igreja também percebe. Que cada um de nós somos propriedade exclusiva de Deus. Os avisos que a palavra faz à igreja não são avisos feitos a uma pessoa qualquer nesse sentido. São avisos feitos a quem é propriedade de Deus. Tu não pertences a ti mesmo. Se tu colocaste a tua fé em Cristo, tu, a tua vida não é tua. A tua vida é do Senhor. Tu és propriedade exclusiva de Deus. E a tarefa de que Timóteo é incumbido... Pode ser resumida como, de duas maneiras, no verso 14, guardar o mandamento, guarda este mandamento, é o que Paulo diz lá a Timóteo, no verso 14, ou algumas traduções dizem guarda este mandato. E também, por aquilo que Timóteo diz no verso 20, guarda o quê? Guarda o tesouro. Alguma outra tradução para este verso 20, diferente de tesouro? Depósito. Guarda este tesouro, guarda este depósito. No mundo antigo isto era algo que era comum ser feito. Alguma quantidade valiosa de dinheiro, algum tesouro, algum depósito que era confiado a alguém, por necessidade, para guardar até que o seu proprietário devido chegasse e a pessoa devolvesse esse tesouro, esse depósito. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo está a dizer. Timóteo, guarda aquilo que tu estás a receber, Guarda esse tesouro. Porque esse tesouro não vai ser propriedade exclusiva de Timóteo, ele vai ter a responsabilidade de o passar para outros, como Paulo vai explicar na segunda carta. Passa a homens idóneos, que por sua vez passem a outros. Portanto, este é um tesouro que tu tens de guardar e tens de passar a outros. E Paulo vai usar algumas imagens que ilustram como é que Timóteo é chamado a guardar este tesouro, e nós encontramos essas imagens nos dois primeiros versos, então vejam lá o que é que Paulo diz a Timóteo mas tu oh homem de Deus, a primeira coisa que ele vai dizer é foge e segue foge dessas coisas, quais coisas? as coisas dos falsos mestres não é? e, em particular, esse interesse esse desejo, essa cobiça por riqueza, por dinheiro foge disso e segue a justiça, então essa é a primeira coisa foge e segue a segunda, já no verso 2, luta, trava o bom combate, luta, guarda este tesouro, fugindo e seguindo e lutando. E a terceira imagem, ainda no verso 12, apodera-te, toma posse, preserva a vida eterna para a qual tu foste chamado. Em primeiro lugar, nas, na ideia de fugir e seguir compreende, essa frase vai aparecer aqui compreende que para seres fiel tens de estar pronto para fugir do que te afasta de Deus e correr para o que te aproxima dele Paulo não diz apenas foge porque Paulo sabe que fugir apenas não chega nós temos de seguir, ir atrás daquilo que de facto Pode cativar e segurar o nosso coração. Tu tens de estar pronto a fugir daquilo que te afasta de Deus e ao mesmo tempo a correr para as coisas que te aproximam dele. E isto não é uma questão de nós escondermos a cabeça na areia e evitar a realidade quando nós fugimos, ok? Não é uma questão de cobardia, mas é uma questão de como indica o verbo seguinte, seguir. Tu segues a verdadeira realidade. Tu segues aquilo para o qual Deus te chamou. A ideia do verbo seguir, no grego, é perseguir, caçar, ir atrás. Esta é a raiz deste verbo é a mesma que é utilizada para traduzir a palavra do Salmo 23, lá no verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A palavra que está lá a dizer não é apenas um seguir, ir atrás de nós a acompanhar-nos. É uma coisa que nos persegue. Insistentemente. Já pensaram nisso? A bondade e a misericórdia de Deus, do Salmo 23, a ir atrás de nós, a caçar-nos. Porque nós temos tendência de fugir disso. Mas a graça de Deus na nossa vida é tão grande que Ele vai atrás de nós. Ele persegue-nos. É essa mesma intensidade que Paulo está a transmitir a Timóteo. Tu foges das coisas, dessas coisas, e vai atrás. Caça, persegue tudo o resto. Persegue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a macidão. Vai atrás das coisas que evidenciam que tu és um homem de Deus. Vai atrás disso. Não existe fuga do que nos afasta de Deus sem uma perseguição feroz às coisas do alto, próprias de quem pertence a Deus. Tu não podes fugir daquilo que tenta o teu coração se não perseguires ferozmente as coisas do alto, se não perseguires ferozmente uma comunhão próxima de obediência com o teu Salvador. Porque qualquer coisa vai ocupar o teu coração. Há um filme que nós lá em casa gostamos muito, que é o... Uh, acho que é da Pixar, o Big Hero 6. Já alguém viu? Os mais novos, já viram esse filme? Gostam? Big Hero 6. Que fala de um inventor lá no, no Japão, acho que eu. Uh, creio que é no Japão, já não me recordo. E ele inventa uma espécie de um robô uh, que insufla assim branco e, e que tem a missão de prestar cuidados médicos a quem está... Uh, magoado. E a determinada altura há muita coisa a acontecer, ele, ele, ele vai para um sítio, eles estão a fugir de uma coisa e ele fica sem ar. Então eles estão num sítio a pedir ajuda e ele percebe que, que há vários furos na, no seu corpo e está lá um bocado de fita cola e ele vê um furo, e aquilo começa a sair ar, ele mete fita cola e depois abre outro furo e vai metendo e está cheio de fita cola. Enfim, isto para nós percebermos que se tu apenas foges, não vais à raiz do problema. Outros buracos em ti vão começar a aparecer. Outras fugas no teu coração vão começar a ser evidentes se tu não as cobrires com a maior cobertura de todas, que é o amor de Deus na tua vida. Se tu não perseguires Cristo acima de todas as coisas, tu podes ter a certeza que fugir, mesmo que tu fujas muito, não vai ser suficiente. Porque alguma coisa vai agarrar o teu coração. Como João Calvino dizia, nosso coração é uma fábrica de ídolos, é nisso que nós somos bons. Queres saber aquilo em que tu és bom é fabricares ídolos para ti, coisas que tu crias para preencherem, para te preencherem. Se não tiveres Cristo, se esse não for o teu objetivo diário, tu vais ter sempre outras coisas para as quais tu vais correr. Então essa é a primeira coisa. Foge daquilo que te afasta de Deus e corre para o que te aproxima dEle. Em segundo lugar, compreende que para seres fiel tens de estar pronto para lutar. E este é uma, esta é uma frase bem conhecida de nós. Trava o bom combate da fé. Tu tens de estar pronto para lutar, para combater, se queres ser fiel. Temos de sentir a intensidade desta frase. A palavra original, escrita em grego a raiz da palavra para luta é agon não sei se é assim que se diz, mas vou dizer com convicção agon e transmite o quê? transmite a ideia de, o que é que acham que dá origem ao português? agon, agonia quem é que disse agonia? Ana, muito bem, está a grego, grego não, não andas agonia luta ao mesmo tempo nós temos aqui a ideia de agonia, de um combate que exige todas as nossas forças, ao ponto de sentirmos a agonia por lutarmos por aquilo que somos chamados. É uma tarefa dura, mas é uma tarefa abençoada. Porquê é que nós podemos dizer que é uma tarefa abençoada? Nós não lutamos num combate qualquer. O que é que nesta frase nos faz perceber que esta é uma tarefa, embora agonizante, embora dura, embora difícil, abençoada também? O que é que vocês acham que nesta frase nos indica isso? O bom combate. Não é só trava, luta, esforça-te, olha, safa-te para aí. Não, luta, o bom combate. E esta ideia de bom, ela vai percorrer esta passagem. A boa confissão, o bom tesouro, o bom depósito, o bom combate. Luta o bom combate. Nós não investimos no combate qualquer, mas no bom combate da fé. E se para qualquer lutador, e agora pensamos mesmo em lutadores físicos, se para qualquer lutador a vitória... É uma incógnita, é uma incerteza. É claro que podemos fazer previsões e apostas sobre a probabilidade maior de um determinado, um determinado lutador ganhar, mas é sempre uma incógnita. Não sabemos quem vai vencer. No caso da Igreja, não é assim. A Igreja é o único lutador à face desta Terra que já sabe que vai vencer. A nossa vitória está conquistada em Cristo, porque Ele venceu no nosso lugar e por isso nós lutamos pela fé porque sabemos que já somos vencedores agora para um pouco e aplica isto à tua vida provavelmente tu hoje és chamado a aplicar esta luta esta agonia que, a tua, que, que Deus te pede da tua força em várias áreas possivelmente vais chamado a ser a, a lutar na tua família no contexto particular que estás a viver na tua família ou no teu trabalho alguma circunstância específica ou com alguma pessoa em particular que tu tens lutado e com quem tu não tens tido o melhor relacionamento, ou com a tua saúde, mas tu és chamado a lutar. Lembra-te, tu não estás a lutar uma, uma luta, um combate, onde o resultado ainda está por ser definido. O resultado já foi definido, porque Cristo venceu no nosso lugar na cruz. Agora, isso não significa que todas as circunstâncias da nossa vida vão dar certo vão-se resolver, vai tudo ficar bem, paz e amor para, para toda a gente, mas significa que nós temos o poder para permanecermos fiéis até ao fim mesmo que a pior circunstância se mantiver até ao fim porque este é um combate de facto, mas é um bom combate onde Deus preserva a nossa vida e em terceiro lugar compreende que para seres fiel tens de estar pronto para tomar posse da vida eterna, apodera-te da vida eterna, toma posse da vida eterna. E a urgência do texto para agarrarmos e prendermos, que é isso que significa a palavra que está lá, agarra, prende esta vida, esta urgência está completamente ligada. Há verdade que nos permite fazê-lo. Como é que nós sabemos que vamos ter a capacidade para tomar posse da vida eterna? Como é que nós sabemos isto? É uma tarefa demasiado grande, demasiado importante. Como é que nós sabemos que vamos ter capacidade para fazer isso? Coloquem, é o texto que nos está a dizer, coloquem os vossos olhos no verso 12. Apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado. Esta intensidade e urgência é ligada àquilo que permite que nós nos apoderemos da vida eterna. Porque Deus chamou-nos para essa vida eterna. Não começamos com a nossa iniciativa, não é com a nossa força que nós conseguimos apoderar da vida eterna, de guardá-la, de prendê-la, de permanecermos fiéis. Nós não começamos com a nossa iniciativa, mas começamos com a iniciativa de Deus. Como Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 8, nos versos 29 e 30, foi Deus que nos conheceu, foi Deus que nos predestinou, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos justificou, foi Deus que nos glorificou em Cristo. E é isto que nos dá a capacidade para nós tomarmos posse da vida eterna, para nós guardarmos o tesouro, foi porque Deus chamou. Se Deus te chamou, essa chamada não foi apenas uma voz que traz apenas uma possibilidade de tu responderes ou não, mas é uma chamada que traz em si o poder de te guardar, de tu vires de facto até à sua presença pela fé e de ficares firme e fiel. Ele chamou é o que ele está a dizer a Timóteo, apodera-te da vida eterna para a qual tu foste chamado por Deus. Mais uma vez, Viver a tomar posse desta vida eterna é a evidência de que já fomos conquistados por ela. Homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas, mas corre para as coisas de Cristo. Combate o bom combate da fé. Toma posse, porque isso é a evidência de que Deus te chamou. Isso é a evidência de que tu és propriedade exclusiva dEle. E tudo o que Timóteo deve desenvolver é assegurado no trabalho perfeito de Deus. Não há nada que Timóteo seja chamado a fazer, no contexto da sua igreja local, como pastor que ele é, que não esteja debaixo da eficácia do poder e do trabalho de Deus na vida da sua igreja. Por essa razão, Paulo faz esta exortação diante do pai e do filho. Nós vemos isso lá no verso 13. A ideia de Paulo viver sempre diante de Deus, diante do Pai e do Filho, através do poder do Espírito Santo, era tão invasiva na sua vida que ele não tem outra maneira de colocar as coisas a Timóteo. Diante do Pai e do Filho, diante de Deus e do Filho, eu te exorto, porque tu vives diante do Pai e do Filho, na força do Espírito Santo. E de um modo particular, Paulo fala na segunda vinda de Jesus, para encorajar Timóteo a guardar sem mácula e irrepreensivelmente o mandamento que recebeu. Nós vemos isso lá no verso 14. Sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. que é que Paulo fala no regresso de Jesus? Porquê é que Paulo tem a necessidade de chamar à conversa a segunda vinda de Cristo? Paulo quer deixar bem claro para Timóteo o valor imensurável, o valor que não se pode contar, que nós não podemos definir, que nós não temos como sondar. Paulo quer deixar bem claro o valor deste tesouro que Timóteo tem de guardar e que será finalmente manifestado no regresso glorioso de Jesus. O regresso glorioso de Jesus é importante porque ele vai manifestar de modo final consumado para sempre, o tesouro que Timóteo é chamado a guardar. E que tesouro é esse? Que tesouro é esse? Vejam lá o que é que Paulo diz. Ela, portanto, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo próprio, manifestará o quê? O bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele seja um honra e poder eterno. Amém. Qual é o tesouro que vai ser finalmente manifestado quando Jesus regressar? O verdadeiro tesouro é o próprio Deus, que nenhum homem viu e jamais pode ver. Ele vai ser manifestado perfeitamente em Cristo quando ele regressar em glória. E Paulo quer deixar este valor bastante claro para Timóteo. É isto que está em causa, Timóteo. Guarda isto, como dizemos em Portugal. Pela tua vida, tu guarda-me isso, homem. Guarda-me isso, homem de Deus. Porque a segunda vinda vai revelar, vai manifestar de modo final, o Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis. O Soberano. Lutero disse que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória, da graça, da glória e da Graça de Deus. Lutero disse o verdadeiro tesouro da Igreja, o único tesouro da Igreja, é o Evangelho da Glória e da Graça de Deus. E é através do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a vida e o trabalho perfeito de Cristo, feito no nosso lugar para nos colocar numa relação reconciliada com Deus. É através do Evangelho, a vida e a obra de Cristo, que nos é revelado o Deus que nos chama para junto de si. É através do Evangelho. Então Timóteo é chamado a guardar este depósito, sendo fiel ao Evangelho pregando o Evangelho. Lembra as instruções? Timóteo, por favor, corrige, insta, prega a palavra, porque é o Evangelho que revela este Deus que nos chamou. E não é de admirar que Paulo, como ao seu jeito, o que é que Paulo geralmente faz quando está a meio das cartas, está a desenvolver uma argumentação mesmo lá em cima, que é difícil de acompanhar às vezes, e nós estamos ali a dar tudo para compreender o que é que Paulo está a escrever, de repente o que é que ele faz? Começa a louvar. Faz todo o sentido. Paulo está a falar de algo tão profundo, tão imensurável, tão precioso, como é o nosso Deus, que ele não tem outra alternativa senão começar a dizer ao único soberano rei dos reis senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele sejam um honra e poder eterno. Amém. Paulo não tem outra hipótese. Ele vive para isto. Ele está a explicar, ele está a dar tudo de si a Timóteo. Guarda isto, guarda isto. E depois derrama-se completamente em louvor. Por isso... Tu sabes que estás a guardar este tesouro quando a tua vida se confunde com o louvor que entregas a Deus. A frase vai ficar ali projetada. Tu sabes que estás a guardar este tesouro que é Cristo na tua vida. Quando tudo o que tu fazes, quando toda a tua vida se confunde com o louvor que entregas a Deus. Quando as pessoas olham para ti e não sabem o que é agir normalmente com o que é louvar a Deus. E muitas vezes, quando nós nos entregamos ao louvor por qualquer coisa na nossa vida, nós até podemos ser tomados como pessoas um pouco desequilibradas. Este tipo não é muito ponderado. De repente, como o Apóstolo Paulo, de repente ele lembra-se e começa a cantar. De, de repente ele lembra-se e começa a dizer coisas que não dá para acompanhar muito bem, ele está completamente virado para Deus. O que é que é isto? O que é que é isto? Se tu sabes, tu estás a guardar o tesouro quando a tua vida se confunde com o louvor que tu dás a Deus, porque toda a tua vida é um louvor constante. Quando eu penso nesta, nesta ideia, eu lembro-me sempre do, do meu primeiro pastor e pastor alguns dos que estão aqui que vieram da Igreja Batista de Queluz, o pastor João Rosa de Oliveira. E, e, e nos últimos tempos da, da sua vida ele debateu se com um problema sério de cancro e depois acabou por falecer, ele faleceu em 2014. Mas nos últimos momentos da sua vida, ele estando já em casa, ele tinha noites complicadas, era difícil para descansar. E, e foi-nos contado que numa dessas noites ele até conseguiu descansar. Deus deu-lhe algum alívio da sua dor. E foi-nos dito, consta a lenda que o pastor Oliveira acorda, não sei a que horas, talvez de madrugada, seis da manhã, qualquer coisa assim, acorda, sente-se revigorado fisicamente e vira-se para a sua esposa, que era a Dona Lídia, nós tratávamos, tratávamos todos a esposa do pastor Oliveira como Dona Lídia, até o próprio pastor chamava a sua esposa de Dona Lídia, ele vira-se, isto vai acontecer connosco daqui a uns anos, Rita, eu vou-te chamar Dona Rita, ok? Onde é que está a Rita? Não sei. Deve estar lá atrás. Ele vira-se e ele podia dizer simplesmente Ai, sinto-me tão bem. Vou aproveitar para descansar um pouco mais. Mas não, sabem o que é que ele disse? Ele virou-se para a Dona Lídia. Dona Lídia, sinto-me tão bem. Para a esposa dele, esposa de décadas. Dona Lídia, sinto-me tão bem. Vamos já louvar a Deus. Vamos já cantar. E puseram-se os dois joelhos a cantar. E sabem, na altura eu próprio estava incluído no grupo de algumas pessoas que olhávamos, ouvíamos esse relato e pensávamos, sim, era normal ele ter essa reação, mas a, a minha reação era um pouco de. eu ria-me. Eu sabia, isto não é normal. Eu achei a piada, pronto, porque é o Pastor Oliveira, mas hoje eu percebo. Aquele era um homem de Deus. Era um homem que vivia para louvar o Senhor. Certamente vocês conhecem várias pessoas assim na vossa vida. Já se cruzaram com vários homens de Deus, mulheres de Deus, que a mínima coisa é uma oportunidade para louvar o Senhor. Qual, qualquer circunstância, qualquer coisa é uma desculpa para agora. Eu vou louvar o Senhor. E hoje eu percebo aquele homem, homem que vivia até, até no meio da pior doença. Até no meio do pior desconforto. Quando ele tinha alívio, ele não usava isso para seu benefício. Mas ele entregava isso a Deus em louvor e adoração. Portanto, guarda estas coisas, querido irmão, querida irmã. Tu sabes que estás a guardar isto na tua vida quando a tua própria vida, tudo aquilo que tu fazes, se confunde com o louvor que tu dás a Deus. Qualquer momento na tua vida é um momento para tu dares glória a Deus. Nós temos a sensação, depois de ler este verso 16, que o apóstolo Paulo escreve, esta breve doxologia, que a carta podia terminar aqui. Terminava bem, não é? Uma doxologia, um hino de louvor a Deus e termina a carta. Mas Paulo volta ao assunto do dinheiro. Paulo volta a falar acerca de dinheiro. Falando sobre o que os ricos não devem e devem fazer. E nós vemos essa pequena secção entre os versos 17... A 19, não é? quando Paulo diz: Timóteo ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. E ao colocar a ênfase depois na esperança em Deus e não do dinheiro, ordena que eles não coloquem a sua esperança nas riquezas, mas em Deus. Paulo, através de um exemplo prático na vida da igreja, dos ricos, dos abastados, se antes Paulo já tinha falado acerca do dinheiro, mas visando sobretudo aqueles que não tinham dinheiro ou não tinham assim tanto e que cobiçavam muito dinheiro, Paulo agora está mais preocupado com aqueles que foram abençoados com, com posses financeiras então através deste exemplo prático na vida da igreja, Paulo mostra mais uma vez que a nossa riqueza não está no que possuímos, mas está em Deus exorta, fala aos ricos deste mundo que não vivam como se a verdadeira riqueza deles estivesse naquilo que eles possuem mas no Deus da vida deles, a quem eles pertencem. E é interessante, porque Paulo não se preocupa a fazer o quê? Paulo não vai dizer, Timóteo, saca já a riqueza toda a esse pessoal. Paulo não vai dizer isso. Deixa-o estar. São ricos, continuam a ser ricos. Paulo não se preocupa em anular a riqueza material destas pessoas, mas em dar-lhes, através do ministério de Timóteo, a orientação que elas precisam. A verdadeira riqueza que Deus é para nós transforma a nossa ambição a favor dos outros. Nós falámos um pouco acerca da ambição na semana passada. A verdadeira riqueza que Deus é para nós vai transformar a nossa ambição, mas agora a favor dos outros. A lógica é, Deus enriqueceu-me tanto em Cristo que eu não tenho como não ser solidário e generoso para com quem Deus se mostrou igualmente precioso. Eu fui tão enriquecido, tão abençoado em Cristo, que tendo eu posses financeiras, é disso que Paulo está a tratar agora de modo particular, eu não tenho como não abençoar aqueles a quem Deus também se mostrou tão precioso. Porque, mais uma vez, tu não és de ti mesmo, tu és de Deus. E tudo aquilo que tu tens não é de ti mesmo, é de Deus. Tu sabes que estás a guardar este tesouro quando investes os teus recursos na vida daqueles que contigo têm em Cristo a maior riqueza de todas. A frase vai aparecer ali. É claro que nós sabemos que Paulo está particularmente concentrado nos ricos, naqueles que tinham mais posses, mas este é um princípio que atravessa toda a Escritura. Se tu guardas este tesouro que é o Evangelho na tua vida, tu sabes que estás a guardar isto quando tu investes os teus recursos na vida daqueles que contigo têm em Cristo a maior riqueza de todas. Tu guardas o tesouro não o fazendo exclusivo teu Tu sabes que muitos mais foram alcançados pelo mesmo amor. Logo, tu vais esbanjar aquilo que Deus te dá a servir os outros. Porque aquilo que tu queres ver não é a tua imagem reproduzida nos outros, mas é a imagem de Cristo cada vez mais multiplicada em mais pecadores que se arrependem. Logo, tu vais dar muito mais. Tu vais contribuir. Podes não ser uma pessoa abastada como estes ricos eram. Mas Deus dá-te recursos, Deus dá-te dons, Deus dá-te coisas que tu deves usar e tens de usar para a edificação da igreja. Deus dá-te tempo. Todos nós fomos agraciados com a dádiva do tempo. Pode haver alguns mais ocupados que outros, mas nós temos tempo. Como é que tu estás a usar o teu tempo para investir a tua vida na vida dos outros, a quem Deus também se mostrou gracioso? E Paulo vai terminar esta carta e repete a exortação para Timóteo guardar o tesouro que lhe foi confiado, lá no verso 20. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Ao mesmo tempo, ele repete também o aviso de que o falso ensino levou alguns a abandonarem a fé. Vimos isso lá atrás no verso 10. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E agora no verso 21, ele vai dizer Alguns se desviaram da fé por professar, por professal, por professar essa elaboração de ideias e de falatório que tinham erradamente como ciência, como conhecimento. E mais uma vez há um contraste declarado entre o que dá vida e o que destrói. Por isso, do mesmo modo que o pastor Marco te perguntou na semana passada, lembras-se o que é que o pastor Marco... Perguntou na semana passada Tens fome do quê? Tu tens fome do quê? Tu trabalhas para comeres o quê? O que é que o teu corpo está a pedir? Tu tens fome do quê? Da mesma maneira que o pastor Marco perguntou isso eu quero terminar este sermão perguntando-te que tesouro é que tu tens guardado? Que tesouro é que tu tens guardado? E eu não, parto, eu não pergunto se tu tens guardado algum tesouro não é essa a pergunta. A pergunta não é se tu tens um tesouro ou não. Porque a Bíblia não parte de um princípio de neutralidade. Como se fosse possível não termos um tesouro. A Bíblia parte de um princípio de desejo. Lembram-se o que é que o evangelista João escreve acerca da rejeição? Do mundo, neste caso em particular dos judeus, em relação a Jesus, porquê é que eles rejeitaram Jesus? Foi por uma questão de apenas hum, prudência ou, 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 ou conclusão lógica? Não vai dizer eles rejeitaram porque eles amaram mais as trevas do que a luz? Esse é o nosso problema. É uma questão de desejo. Portanto, eu não te pergunto: será que tu tens algum tesouro? Eu tenho a certeza que tu tens algum tesouro, porque a Bíblia tem certeza que nós todos temos tesouros na nossa vida. Portanto, que tesouro é que tu tens guardado? Coloca essa questão a ti mesmo. O que é que tem sido mais precioso para ti? Qual é a riqueza da tua vida? E aquilo que desejas, e em tesouras, é aquilo a que te vais entregar com a tua vida. Por isso é que Jesus diz lá no Sermão do Monte... Que o Marco também citou a semana passada um verso diferente, mas Jesus vai dizer o quê? Onde estiver o teu tesouro, aí está também o quê? O teu coração. A tua vida está aí. Não vivas na ilusão de achares que a tua vida está ao teu dispor, porque a tua vida está completamente amarrada onde tu tens o teu coração, onde o teu tesouro está. Onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nesse sentido existe sempre uma etiqueta de eternidade, que nós queremos colocar naquilo que nos prende, mesmo sabendo nós que desta vida não levaremos nada. Há sempre uma etiqueta que diz, eterno, que nós queremos colocar nas coisas que vão ocupando o nosso coração. Mesmo, vejam lá a loucura, mesmo nós sabendo que quando daqui partirmos e morrermos, nada disso partirá conosco. Nós não vamos levar nada disso. A ânsia de eternizarmos o que nos cativa está ao virar de cada esquina. Vai aparecer essa frase: a ânsia, a ânsia de eternizarmos o que nos cativa está ao virar de cada esquina sempre que desviamos os olhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É por isso também que um tesouro guardado é um tesouro eternizado, mesmo que tu não leves nada desta vida mas tu vais viver como se pudesse eternizar aquilo a que te agarras. É loucura, de facto. Nós estamos a querer aplicar um valor que pertence apenas ao próprio Deus e estamos a querer falsificá-lo em coisas que vão desaparecer. Mesmo que seja até a própria nossa vida. Se o maior tesouro for a tua vida, tu vais acabar por perdê-la. Esta ânsia pecaminosa que nós temos de substituir Deus por tudo o que conseguimos agarrar é resolvida apenas na graça de Jesus com que Paulo termina esta carta. Ele termina de uma maneira bem direta. A graça seja convosco. Paulo nem sequer vai saudar como ele costuma fazer. Não há saudações aqui. Como eu costumo fazer noutras cartas, a urgência é tanta que Paulo vai direto: a graça seja convosco. Porque nada disto pode acontecer na vida de Timóteo, nem na vida da igreja, nem na nossa vida, se a graça de Deus não estiver conosco. A graça seja convosco. É a graça de Jesus que resolve, isto, que resolve este problema na nossa vida. Esta ânsia pecaminosa que nós temos de substituir Deus e de colocar a etiqueta a dizer eterno em tudo aquilo que cativa o nosso coração. Só Jesus tem a capacidade de resolver, resolver isso na tua e na minha vida. O verbo eterno limitou-se no tempo, em carne e osso, para morrer e ressuscitar por nós dando-nos o que nunca merecíamos, a presença de Deus para sempre. O Eterno, o Deus Eterno em Cristo Jesus, fez temporal, fez limitado no tempo e no espaço, esvaziou-se, a verdadeira glória esvaziou-se a si mesmo, para que nós tenhamos aquilo que nós nunca mereceríamos ter, que é essa presença gloriosa de Deus conosco, para sempre, guarda este tesouro não deixes isto fugir guarda, confia em Jesus porque nele há o poder para permaneceres fiel que o Senhor nos ajude, queridos irmãos vamos ficar de pé, vamos voltar a louvar o nome do nosso Deus